0: Então, galerinha, antes da gente começar esse cast, vamos falar um pouco da Asgard Cursos, né? Pro pessoal aí que faz faculdade e tá terminando já, enfim, que já terminou, e não sabe o que fazer da vida depois, a gente tem aqui os cursos de pós-graduação da Asgard. Quais são esses cursos, ô Luiz? O que, que você pode falar aí pra gente? A Asgard tem pós-graduação em hematologia e
1: hemoterapia, imagem e medicina nuclear... Estética Clínica e Avançada Análises Clínicas Veterinárias A gente também não podia esquecer de falar dela A Perfusão Extracorpórea
2: Isso aí gente, o curso de perfusão Então é coordenado pelo professor Dr. Jeff Chandler né, Que nosso colega aqui Também referência na área de perfusão né. Ali você vai aprender com aulas práticas Com cirurgiões cardíacos é, Tudo que você precisa saber Para ser um ótimo profissional dessa
0: área E para os ouvintes Que forem fiéis ao Biomedcast A gente tem condições mega especiais, galera. Então, se você quiser fazer sua pós e falar lá no momento da matrícula, não esqueça de falar isso, senão você vai perder essa baita oportunidade, tá? Fala que é ouvinte do Biomedcast e no ato você ganha 10% de desconto na matrícula, assim, na, na, na lata 10%, e durante o curso enfim, nas mensalidades, você vai ganhar 5% de desconto, né? Isso aí já é garantido para todos os ouvintes do Biomedcast então não, não esquece de falar e vai lá. Se você quiser saber de mais detalhes é só acessar o site As de tá? Lá tem todas as informações que vocês precisam, eles têm página no Facebook também pra curtir, enfim, lá tem tudo que vocês precisam, tá? É isso aí. Link no post, né? Link, é, no, link post. no post.
1: <risos> e bora pro cast, bora né? Bora pro cast. Fala, galera! Aqui quem fala é o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um Biovidcast. Música
2: galera, aqui quem fala é o Bruno e vamos para mais um Biomagic. <risos> não, brincadeira. Fala galera, aqui é o Otávio. Uh! Não, brincadeira, hoje o Otávio e o Bruno não estão, aqui quem fala é o Rogério, Deram... diretamente de Curitiba. E não tá nem frio, é, nem calor, não tá chovendo, não tá nada, não tem nada pra falar hoje. <risos> é, não tem, não
1: tem nada, cara, a gente já tá desfalcado... É, bom, pra quem percebeu, né, no início desse cast, é só eu e o Rogério hoje, mas, galera, como a gente ama tanto vocês, nossos queridos ouvintes, é claro, que a gente não poderia de gravar, né? O Bruno e o Otávio tiveram lá seus probleminhas, né, de, de agenda e não puderam gravar hoje, e estamos aqui, eu e o Rogério, para mais uma leitura de e-mails, que com certeza continua sendo divertida, né? Esqueceram de mim, estou
0: aqui também.
1: Aquele ditado de podcast... Quando o host não está, meu amigo. É, e não tem regras, começou, né? Foi tem. Não tem regras. Aqui não Hoje tem regras. vale tudo yes. aqui. Vale tudo, vale tudo. E pra gente não enrolar, então vamos direto. Nossa leitura de e-mails, né? E Eu... vamos começar então pelo... pelo WhatsApp. Então, Rafa, toca a vinheta e bora!
2: então começando as leituras de mensagens no Vamos, WhatsApp. O Douglas, aqui do Rio de Janeiro, tem 19 anos, mandou uma mensagem pra gente, né? Ele faz curso médio técnico de alimentos e passou em licenciatura em química. E tá fazendo agora o primeiro período dessa faculdade. Ele uhum. descobriu, depois do período SISU, né, Ele lamenta ali o curso de biomedicina e se encantou pelo mesmo. Olha. Ele gostou do técnico que ele fez, mas por problemas pessoais, ele começou e trancou e voltou e ainda está no segundo período, e trabalhando em pesquisa em um laboratório de microbiologia. Com relação à faculdade, ele disse que está gostando bastante mais disciplinas de pedagogia, e decidir, se for trocar, mudar o foco dele para as áreas biológicas, vai ser a primeira opção, né? Ele disse que gostaria de trabalhar como professor e pesquisador, então boa sorte, né? Não é culpa <risos> minha, tá? Você foi desse lado
1: Olha, se você ficar morrendo de fome eu É, vou... oh, você não falou, não incentivamos é Não, brincadeira, brincadeira então, é
2: Professor é. precisador na área de biomedicina Inclusive tem uma professora na minha instituição do técnico Que é biomédica E dá aulas de biologia e afins, tá? Ele pensa ali na biologia como segunda opção para biomédia E a biomédia é a primeira, né? E tá meio em dúvida ainda, né?
1: Isso no SISU, né? O agora. É, no próximo, então, né? no
2: próximo, né? Porque agora ele já tá na próximo química vestibular, né? é agora já, já era Bom, então, ele ouviu lá que as vagas para concurso da biomedicina são pequenas comparadas com as de biologia. E também disse que ouviu conversa contrário, Também é confuso aí, assim, medeira, né? Dos dois lados <risos> tem gente <risos> falando <risos> que não tem vaga, né? Ele quer saber se a gente sabe alguma coisa a respeito disso, sobre o que ele devia fazer e tal. Ouviu o programa, então obrigado, né? Diz que adora o programa. E que a gente mostrou o mundo da biomedicina pra ele, né?
1: Hum,
2: obrigado. Obrigado, então, <risos> né? Bastante coisa aí do é, Douglas.
1: Bastante. Foi um textão, fez textão. Fez um aqui.
2: textão aqui, mas acho que a gente consegue decifrar aqui, consegue. né?
1: É o que você tem onde dizer, Roger, né? mesmo, é, as vagas são. Comparadas. Eu acho que
2: biologia tem mais vaga na parte de educação, talvez, né, pra Com ensino certeza. básico, e biomédio tem mais vaga pra área clínica e tal também, né, mas assim, uhum. eu acho que as duas, em termos de concurso, são meio equivalentes, em termos de tantos de vagas. Eu também acho, eu também acho,
1: eu vejo bastante, inclusive, da biologia, bem, principalmente, né, pra parte de licenciatura, para parte de, pra, pra dar aula, assim, né mas uh, para Biomed é aquela coisa, né a gente a está gente brigando bastante, eu acho que sempre quando tem algum concurso que o biomédico se encaixa no perfil e não abriu vaga para biomédico, é, as pessoas estão tentando correr atrás para realmente abrir, mas eu também concordo com o Rogério, eu acho que assim é bem é assim, dividido, é, agora é claro, se você quiser ir vamos para a área de licenciatura, para dar aula na parte de Biologia, é óbvio que Biologia vai ter muito mais vaga, né? Inclusive, a gente até falou disso, né? Naquele cast que a gente falou sobre ensino, sobre licenciatura, né?
2: É, isso sim, mas aí depende também, né? Eu acho que biologia tem mais vaga, talvez, para ensino médio e tal, né? Quando chega lá isso, na é. educação superior, tá meio equivalente, assim, as vagas também, né? Não tem muita diferença. Não, meio... Uma coisa, assim, se ele tá tão preocupado com vaga em concurso, né? Ainda assim, eu acho que talvez tem outros cursos que tem mais vaga, né? Então, medicina, ah, é. o donto, farmácia, tem mais vaga na área clínica, assim, de atendimento, né? Uhum. Então, se essa é a principal preocupação, talvez aí essas áreas sejam melhor. Mas como ele já pensa em ir pra educação, e se ele tá pensando em ser pesquisador e professor no ensino superior, aí não tem diferença mesmo entre as profissões, né? Vai do teu empenho, vai do, de onde você foi fazer estágio, o que, que você aprendeu, mestrado e tal. Inclusive,
1: meus, muitos professores meus são, são biólogos, né? Já foram. É, nossa. E uh, depois se formaram em biomedicina e tal... Mas, é, é claro, você fazendo um curso de biomedicina, é, o, o seu conhecimento na área clínica vai ser muito maior do que uma pessoa que faz biologia. Isso é sem então, dúvida eu tive nenhuma. uma
2: professora de
1: parasito. Que era bióloga? Não, eu
2: acho que ela fez agronomia. Nossa, velho
1: Não, mas tem, eu também tem. Eu tive professor meu de bioinformática, que era veterinário. Mas ele... Pô, o cara era foda na área, entendeu? Então, acho que se você tem o um conhecimento pra passar, cara, independente da profissão, dependente da formação da pessoa, se você domina aquele assunto, vai sair bem. É então, isso. Ele,
2: ele até falou ali, gostaria de ser um professor e pesquisador na área de biomédia, então é biomedicina mesmo, não tem nem muito... Biomedicina, cara, não ó, lá, <risos> Se essa é a tua área.
1: Nem tem. Valeu aí pelo teu e-mail, obrigado pelo contato. Quem mandou essa mensagem também no WhatsApp foi a Laís. Vou ler aqui a mensagem que ela mandou lá pro nosso número. Olá, me chamo Laís e estudo biomedicina na UNIRB Bahia. Gostaria de parabenizar vocês, muito boa a iniciativa. Tem ajudado muitos estudantes, perdidos. No que eu vou fazer agora Ser ou não ser? Eis a questão, é verdade <risos> Todo mundo já passou por isso. E também tem acrescentado nossos conhecimentos. Tô viciada. Baixei um monte de áudio. Ah, tô no sétimo semestre do curso. E, gente, sou muito apaixonada pela nossa profissão. Desde muito nova eu dizia que queria fazer vacina, mas nem imaginava que se tratava de biomedicina também. É. Descobri agora o Biomedicast através de um professor biomédico, ó. Formado em imagem. O Bruno deve lembrar dele no Congresso Baiano, realizado em Feira de Santana. O professor Carlos Danilo. Ele fala muito bem de vocês. Parabéns, meninos. Opa! Valeu, ah, Valeu, Laís. Tão bem, tão bem falado na praça, é, né? Não tem ninguém falando mal da gente, tá bem, né? Também se estiver falando, a gente nunca vai saber, mas tudo bem, né?
2: Até agora a gente não soube, né? <risos> Nesse mundo da internet aí. É,
1: até agora a gente nunca teve um hater, Pois é, cara. eu tô achando isso é, incrível. É impressionante, assim. É, mas é difícil, né? A gente é tão bonzinho. <risos> né?
2: <A gente> não <risos> Será? Não
1: cria nenhuma polêmica. Ou o episódio mais polêmico foi o lá da, das idades, né? Da, das gerações. Mesmo assim, não teve
2: muito... Pois é, a galera nada, apoiou né? a gente, né? Eu achei que ia dar a da maior apoiou. briga.
1: Isso é bom. Vou confessar que às vezes eu sinto falta de uma polêmica, né? Mas tá bom, tá bom assim, né? Não briga, deixa todo mundo... A gente é bonzinho. O tema do
2: próximo podcast vai ser mamilos. Aí a gente responde aí.
1: Mamilos são muito polêmicos. Mamilos, então tá bom. Ó, oh, gente, próximo tema, mamilos polêmicos no podcast. Não, não... Vai ter muita polêmica pra vocês, né?
2: E é, então é isso aí, né? Fica bom, aqui, eu... muito obrigado pra... pra você. Que bom que a gente tá fazendo a diferença, né? E pra ela também escolher a profissão. E tem gente falando bem da gente, claro. né? Claro. Vamos lá.
1: A gente fica muito feliz, é sério, a gente, então... a gente sempre comenta isso entre a gente, que a gente não tem noção de onde a gente consegue chegar, né? Uh, é no ouvido de vocês, né? Essa nossa voz sedosa, maravilhosa, no ouvidinho, né? Mas é, é muito mais que isso, né? A gente sabe que é, tudo que a gente pode fazer aqui, falar, pode surtir um efeito, claro, sempre muito positivo nas pessoas. Então a gente fica muito feliz da gente da gente estar tá conseguindo fazer isso. Então, dito isso, encerramos aqui ó, a fase de mensagens no WhatsApp e vamos então para o e-mail, que também né, nós recebemos e-mail lá no contato.biomedcash.com. Então, Rafa, toca a vinheta e vamos pro e-mail. Isso aí.
2: Vamos lá, vamos ver o e-mail da Alina Bonini. Então ela mandou aqui uh. rapidinho, eu vou ler inteiro porque é curtinho, né? Olá, pessoal, meu nome é, é Alina, então, tenho 24 anos e sou de Itu, no interior de São Paulo. Terra das coisas grandes, né? Estudo <risos> numa universidade particular na minha cidade, tive sorte. Devido ao DDA que tem, minhas notas não são tão boas às vezes. Então ela tem déficit de atenção, né? DDA. Isso, é. Isso aí. Uhum. Sei que posso mais, porém estava com dificuldade de obter acompanhamento médico. Vocês acham que notas abaixo de 7... Média geral, me traria alguma dificuldade em fazer especializações e pós-graduações, etc? Obrigado pelo que vocês fazem, acho fantástico. Oh, obrigado, Alina. Então, muito obrigado, obrigado, Alina, por ouvir a gente, né por mandar o feedback. Ei, então, mandou. na verdade, assim, quando você pauta um, uma vaga no mercado de trabalho, nunca me pediram para ver o currículo. quanto eu tinha tirado em Anatomia 2, lá no, no segundo é. semestre, é muito difícil, tá? Sim. É, é. Normalmente, é. assim, para você conseguir fazer especialização tipo... Pós-graduação e tal, não é necessário. Não, uhum. não faz esse back-check lá nos teus currículos. Para alguns critérios de seleção, de mestrado e tal, até leva em consideração. Mas normalmente o que levam mais em consideração é o teu resultado lá na prova, né, do, do mestrado, nas entrevistas e as cartas de recomendação. Seu projeto, né? Isso. No Brasil não tem muito essa das notas, na verdade, né?
1: Isso que eu falar, nos Estados Unidos, Alina, né, já é totalmente comum, né? Inclusive para você entrar para faculdade. Já é um processo onde você tem que ter um backcheck lá de todas as suas notas do ensino médio. Então eu estaria muito ferrado, essa é a palavra, porque eu, eu já falei isso. Fui um, um péssimo aluno no ensino médio, sorte que eu mudei né, durante a minha faculdade. Lá eles dão eles dão esse backcheck, né? Mas não, inclusive os fronteiras Fronteiras não, não pediram isso, né? Realmente lá eles se importavam com a nota... Que você tinha aqui na faculdade, né? E aí, isso sim, aí você é. tinha notas muito boas, muito altas. Mas assim, é aquela coisa. Fica muito assim dividido. Às vezes eles podem pedir é, por alguma coisa de mestrado, digamos, vamos lá. Digamos então que você quer fazer um mestrado em fisiologia e aquele edital. Gente, é sempre importante a gente falar isso. Cada programa de pós-graduação, é, é mestrado, cada... né? é totalmente diferente. Então a gente não tem como falar aqui por todos. Mas eu também já ouvi isso, que chega lá, Fulaninho reprovou cinco vezes em fisiologia. Ele chega lá na hora de olhar lá, pedirem as notas dele da faculdade e o critério é olhar lá a fisiologia humana dele 1 e 2, o cara foi lá e reprovou cara, mas eu acho isso tão raro de acontecer assim, eu acho muito raro eu é, também é muito acho difícil. muito raro,
2: mas é muito difícil acontecer, sabe o que que talvez faça diferença assim, pensando assim Hum. Normalmente, é, quem indica as pessoas pra estágio, pra alguma vaga e tal, são os próprios professores durante a graduação, né? E às vezes é, essa questão isso. de nota pesa com os professores, né?
1: Ótimo, muito bem colocado, é claro. Eu acho que mais é nesse sentido coisa, né, do se que pessoal... do
2: próprio registro que fica do currículo lá. É muito é, difícil. Olha,
1: eu vou falar que é, é aquela coisa, gente. É, a gente vale voltar nesse assunto aqui agora, que é muito importante a gente saber. A partir do momento que você entra numa faculdade, em qualquer lugar, assim, ó, faculdade, pós-graduação, você... No primeiro dia de aula você já tá começando a ser avaliado pelos seus colegas, pelos seus professores... A gente não pode esquecer que nossos colegas ali... Podem um dia vir a nos contratar... Isso... Eles podem é muito comum um lado isso... Na verdade... É muito comum e indicação também... Às né? vezes chama para uma parceria... Alguma coisa assim... né? Nem é... Também... Também... Então... É, essa coisa de networking começa muito cedo... Pode ser que então... Um professor que você gosta muito... Que ele faz pesquisa e tal... Se você vai em uma disciplina dele... Fica aquela coisa... Será que ele vai te indicar mesmo... Né? Mas, assim, no caso da Alina, ela tem DDA, ela acabou de falar. Então, às vezes, isso pode ser levado em consideração é, e, e tal. Mas, Alina, eu acho que você tem condição, sim, de conseguir melhorar suas notas sem problema nenhum. E mais
2: uma coisa também, assim, que a gente tem que falar, né? Muitas vezes, o pessoal que se dá bem no mercado de trabalho não são os alunos que tiram 10 em tudo. É quem tem é, mais gente é, vale lembrar sabe se, se comunicar com as pessoas e tal, consegue, na hora de trabalhar, fazer um trabalho bem feito. E assim, a gente não observa somente a nota, a gente observa o aluno como um todo, né? O comportamento, a ética e claro. tudo isso faz muito mais diferença do que a nota que vai ficar no currículo lá quando você se formar. <risos> Então pode ficar Total, tranquila é, quanto é, a, a
1: gente. Isso. Eu, sinceramente, nunca classificaria pessoas assim pela nota, mas sim pela atitude. É isso que a gente tem que Isso acaba mente, né?
2: pesando mais ainda.
1: Com certeza, com certeza. É. Bom,
2: então espero que a gente
1: tenha respondido você ali, né? Fique tranquila. Claro, tente melhorar suas notas, porque quem não quer, né? Passar com nota altíssima no, no final, né? Sei lá, se formar com distinção, é sempre bom, né? Mas então, boa sorte pra você acho que com certeza você vai conseguir recuperar aí bem. Beleza?
2: Isso aí, obrigado
1: Alina Isso aí, valeu Alina Então tá, o próximo e-mail é do Vitor Rodrigues Ele mandou aqui, então vamos ler Ele é lá de Recife Olá, tudo bom? Meu nome é Vitor, de Recife Conheci o Biomedicast há pouco tempo Porque quero entrar na faculdade, mas não tinha Decidido ao certo o que cursar Tenho o problema de gostar de muitas coisas diferentes E acho que não me decido em relação a isso É, eu também sou <risos> Eu acho que sim também <risos> Mas a Biomedicina me chamou a atenção uh, Luiz Gostosão Correns <risos> <risos> Acustado, oh, ó o Roger aqui fudendo a pauta.
2: Não fui eu, cara.
0: Oh, não eu, falei, eu que, cara, que isso, cara.
1: Não, esse é o, o... Gente, eu vou falar uma coisa. O Otávio Safado deu um miguezinho que não podia gravar hoje, mas ele que fez essa pauta. E ele zoou com a pauta. Gru-gru, pegadinha no balão do... Ai, ai, ai. É, a
2: pauta tá, tá cheia de... Zoando. Nós estamos lendo aqui que é o combinado, entendeu? Eu que,
1: agora eu tenho que ficar tomando cuidado aqui. Então eu vou continuar aqui. Bom... Depois do Luiz Gostosani, ele botou que desde muito cedo gostava de assuntos que envolviam bactérias, vírus e afim. Foi aí que me deparei com a microbiologia e a biologia molecular. Pesquisei um pouco sobre o curso e tal, e vi muitos relatos de gente que dizia que passa fome. Passa fome, mesmo sendo formado em biomedicina. Eu não sei então porque tem tanta gente acima do peso fazendo o curso, mas enfim... É informado, né? É muito biomédico acima do peso, e né? Eu,
2: eu tava, inclusive, né?
1: Não passar fome, eu não sei. Quero acusar por, por ser algo que gosto muito, mas tenho família e fico preocupado em relação a isso. Queria saber de vocês que já são da área se o mercado está aquecido área de microbiologia está em alta. Me desculpem puxar este tipo de assunto, mas eu não quero mais perder tempo tentando decidir o que eu quero. Estou quase me decidindo realmente cursar a biomedicina, mas este é o meu receio. Obrigado pela atenção. Essa dúvida não é só sua, é de, é de muita gente. É isso aí. Uma vez por semana eu recebo eu quero, eu quero passar fome, ai <risos> meu Deus do céu, ah, não sei o que. Calma, cara, calma. Eu acho importante, sim, a gente tem em mente o mercado de trabalho, como é que vai ser no futuro. É importantíssimo, é óbvio. Ninguém quer passar fome, Victor, né? E isso realmente também é um pouco de exagero, não, não passa fome. A gente sempre falou isso: oportunidades tem. O que falta, o que tem faltado muito hoje na área, são profissionais competentes. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Vou dar um exemplo: a área de toxicologia. A área de toxicologia é uma área incrível mas que um monte de gente fala ah, tem muita gente, pouca gente na área ah, mas aí abre vaga e ninguém assume, é óbvio, porque pra, vamos dizer, para seguir na área de psicologia na, na área de psicologia, você tem que ser muito bom e, e não vão contratar qualquer um entendeu, Vitor Então o, o que eu tenho de, pra ver assim no mercado vou, vou te falar isso bem, bem, sendo sincero não vou falar isso de uma forma de ser desrespeitoso até por me achar, nada disso mas vou te falar, eu sempre fui um aluno muito dedicado e focado no que queria é óbvio que a vida me deu muitas oportunidades de ter networking, poder ter um, um canal, poder ter pro exterior e tal. Mas eu te falar, cara, antes, de, antes mesmo de eu me formar, eu já tive gente me oferecendo emprego. Eu já tive gente me. Cara, olha, tem um emprego aqui, você se encaixa nele, blá blá. blá. Aí eu falo, pô, eu ainda não me formei. Ah, vinha um cara lá, ô Luiz, ó, tem um emprego aqui, não sei o quê. Eu falo, putz, cara, ainda não me formei. Entendeu? Isso não é só comigo, isso não foi só comigo, porque eu já tive outros colegas meus que também são muito bons, muito dedicados, que já tiveram essa oportunidade de, de, de oferecer emprego pra eles, antes mesmo de terem se formado. Então, eu não sei mais ou menos qual é a opinião do Roger, eu acredito que seja a mesma. O, e aí, Roger, qual é a tua opinião sobre isso? Sobre o mercado aquecido...
2: Pois é, depende muito da região também, né? Não sei como é que é em Recife, nunca fui pra lá, não sei como é que tá a área de medicina. Eu sei que varia muito das regiões e tal. Mas assim, passar uhum. fome eu acho que é muito exagerado, na verdade. Tem, tem algumas... <risos> Só se você quiser, tem né? Tem alguns <risos> mercados que estão bem já saturados e tal, mas o pessoal tem que... A análise clínica. É, mas uhum. clínicas tem umas vagas boas, mas assim, já tem muita gente boa trabalhando, né? Você vai ter que... Uhum soar muito para se destacar ali, né? Eu acho que, assim, se você entrar já na, na, na faculdade, já pensando no mercado de trabalho, no que que você vai fazer para se diferenciar, já começar a pesquisar onde que você vai trabalhar, ir atrás de estágio, atrás de coisa, você vai se dar muito bem, assim, vai conseguir uma boa colocação não, no mercado, entendeu? Então é uma questão de, de posicionamento mesmo. Quando a gente acaba entrando na faculdade muito novinho, assim, a gente não tem muita noção de então, uhum. como é que vai ser depois que eu me formar. E, na verdade, você tem que ir pavimentando esse caminho durante a graduação, né? Pra Chegar desde lá no final, final desde o primeiro você digital. não ficar desamparado, cara. E depois que você já se formou, é um pouco mais difícil você conseguir entrar no mercado. Às vezes o caminho é fechado. Então, por isso que tem tanta gente que reclama e tal, né?
1: Não cavou aquilo desde isso, cedo, Isso, é muito né,
2: Quem entrar na biomedicina já tem que ir pensando assim, vou já vou começar a procurar o meu caminho aqui antes de eu me formar pra quando eu sair eu já não ter nenhum problema, né? Então, acho que esse é um caminho. É. Se você for por aí, você provavelmente não vai se dar mal, então... É, é. Não vai estar mal. Porque é,
1: os casos que eu conheço de pessoas que fizeram isso, todo mundo muito bem. Isso Tá não, bem. Tem tá gente bem, que. Tá trabalhando. Pode ser que não tá, tá. Tem gente que tá trabalhando, mas não tá no emprego que ainda quer, mas vai, ainda vai lutar, mas não tá passando fome, tá tendo uma vida normal. Exemplo que eu acompanhei
2: é. bem de perto foi a minha turma, assim, mas as primeiras aqui em Curitiba e a grande maioria uhum. das pessoas tá muito bem, empregos ótimos, assim, em vários lugares. Olha só. Tanto na parte de análises clínicas, como gente que desbravou áreas novas, estética, imagem. Então, tá bem distribuído, eu acho que uhum. você se preocupar com isso é importante pra você já ir se preparando ao longo do seu, da sua trajetória, né? Não vai tocando com a barriga Sendo. que vai dar tudo certo.
1: É, e também, também não achar que tudo
2: vai cair do céu. Não vai,
1: é, vai ser, não é bem difícil fazer. mesmo,
2: mas é. É, não vou falar aqui que vai ser mil maravilhas, tá? Se você for com esse objetivo, muito difícil você se dar mal. Eu, com certeza, é. a tem tá crescendo, tem muitas áreas novas, muita coisa. Pra quem quer, gosta de pesquisa... Sempre tem lugar pra você entrar, fazer um mestrado, fazer um doutorado, fazer tua carreira uhum. lá. Ou se você quer ir pro mercado, tem lugares pra você entrar também. Só que tudo isso você tem que ir plantando ao longo da tua trajetória profissional, né? Não vai sair do nada.
1: É, e aí a microbiologia biologia molecular ali, que ele queria saber se tava aquecido, o que que você tem pra falar Roger, o que você acha, como é que tá esse mercado?
2: Biologia molecular, da minha experiência eu já vi o Luiz sendo convidado pra trabalhar em três lugares, e ele não <risos> se formou ainda, então é, acho cara, que isso isso é muito louco, velho isso... isso é então, muito doido, Então acho que isso sabe? fala bastante e, né? da biologia molecular, né? É, cara. O laboratórios grandes estão investindo agora porque realmente, por conta do custo, ainda não se tornou comum, assim, você ver um diagnóstico de biologia molecular, mas eles são é. exames que são requisitados tem um custo muito alto, então, quem trabalha com isso recebe também, né? Proporcional à uhum. raridade do exame, né? E na parte de pesquisa também tem muita coisa de biologia molecular, né?
1: Demais, demais, demais. É, bom, eu, particularmente, adoro meu, acho uma área incrível, né?
2: É, e a parte de microbiologia, assim, é, por incrível que pareça, apesar de ser uma área clássica, assim, é, tem pouca gente realmente qualificada para trabalhar nessa área. Pelo menos a experiência que eu tive, né, trabalhando em hospital por algum tempo e tal no laboratório, foi muito difícil encontrar um microbiologista que suprisse as necessidades do hospital, assim, demorou, passaram várias pessoas e tal, até que ficar uma que era realmente cara. boa, que tá até hoje lá, e, mas foi bem difícil, então, não tem excesso de profissionais, eu acho uhum. que tá bem equilibrado e tem poucos que são realmente bons, assim.
1: Bom, acho que tá respondidíssimo, Vitor. É, bem aí, respondido, né, né? espero que você, você entre para pra biomedicina e, e, cara, não tenha medo, né, se é uma área que você realmente queira trabalhar na biomedicina, vai, vai dar tudo certo. Beleza? É, é isso aí. Siga seu coração. E é isso, cara. Vai lá. Faz... A, a, vida, a vida é muito curta pra gente ficar matando, né, de antecedência. Cara... <risos> Faz o que você gosta que vai dar certo, beleza? É isso aí. Beleza?
2: Se dedica. É isso aí. Que dá tudo certo no final. <risos> é isso aí. Então tá, bora pro próximo e-mail. Roger, é com você. Temos uma ouvinte aqui, a Rosa, né, que ela mandou uma mensagem pra gente sobre HIV e faculdade novata.
1: Vamos ver, vamos ver.
2: Não é o nome verdadeiro dela, tá? A gente quis preservar a identidade é. da nossa ouvinte aqui, tá? Então, é, olá pessoal, sou de Santa Catarina e estou no primeiro semestre do primeiro curso da área da saúde. A universidade é extremamente reconhecida por suas engenharias e biomedicina está abrindo caminho para os demais cursos da área. Ouvir vocês me, me faz ampliar a visão da profissão para que possamos desenvolver uma turma que não seja de erros e acertos por ser a primeira, mas sim de ajustes positivos. Então, é, também já tive essa experiência de ser das primeiras turmas, e realmente tem algumas é. coisas que a gente aprende pela dor, né? Mas é, no <risos> fim a gente sai mais calejado que os outros e acaba aguentando mais porrada também, né? Então é tem isso aí. aí, né? Não vem nada mastigado, mas vamos lá. Talvez vocês não saibam, mas como todos os comentários temos abortados ajustamos com a coordenação coisas mais pontuais. Com base no nosso podcast, será, é, Luiz... Uhum, legal. Estou na área da ciência porque sou fascinado em descobrir, estudar e pesquisar. Há um motivo que me fez querer entrar ainda mais no universo. Meu esposo é soro positivo e o modo com que as doenças são tratadas por outras áreas, prefiro não comentar, me intriga muito, e faz querer ainda mais descobrir e entender por que não, não se pode curar. Sigo todas as dicas dadas por vocês, pelos entrevistados, pelos professores. Só quem paga com muita dificuldade seu curso, batalha realmente duro para reescrever a sua história e melhorar a vida, uhum. não só a própria, mas de toda a família, sabe quando eu falo de sacrifícios. Gratidão pelo trabalho que desenvolvem, espero conhecê-los pessoalmente. Abraço. Ó, oh,
1: Rosa, muito obrigado. Olha, e-mail realmente
2: que a gente não espera. É, tem esse, coisas esse assim. tipo que de e-mail. Pega é. a gente desprevenido, né?
1: <risos> é, a gente fica caramba, cara, assim, mas muito legal e-mail dela, né, Rosa? É isso aí. Mas é, é isso o é. que você disse, Rosa. É, a gente fica também um pouco intrigado, assim, em algumas áreas a gente vê que tem negligência. E como você, a gente também quer saber a cura, né? A gente tá em constante. É, mudança, a, gente, a ciência está sempre se renovando, no, novas áreas, né, em, enfim, a gente está em busca disso. E eu, uma das coisas que eu mais gosto em fazer biomedicina, em saber que você é um cientista, em já ter trabalhado com pesquisa na área é, clínica também, é saber que a gente está fazendo isso para salvar alguém que a gente ainda não conhece ou que a gente pode vir a nunca conhecer. Isso que eu acho uma um das mais, coisas mais bonitas da nossa profissão. É isso, muita gente coloca, toca o pau, que não sei o que, fala mal... Mas acordar e saber que você está fazendo bem, que você está fazendo em prol de alguém que você nem conhece, cara. É aquela coisa. Inclusive, na, 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 em pesquisa, a gente nem sabe se vai dar certo ou não, e se um dia der, para salvar muitas pessoas. Né? Eu acho que esse sentimento é muito incrível. E eu também espero conhecê-lo um dia. É, quem a gente sabe tá aí no perto, Congresso. Né? Eu e Luiz, eu tô é, aqui, eu... o
2: Luiz tá em, eu, em Rio Grande do Sul. Eu aqui
1: no Rio Grande do Sul. Eu tô aqui, no... Nossa, é, pertinho. Aí. E congresso não vai faltar, né? Então. É isso aí. Muito obrigado pelo seu e-mail e que continue nesse nesse rumo. Que vai vai estar muito bem. Tá bom, Rosa? Obrigado, é, então. É isso
2: aí. Obrigado, então, pela mensagem, né? Acho que a gente tem que ponderar, talvez trazer esse assunto de novo, né? A gente já falou aí no Express. Uhum. Talvez um cast mais longo, né? Sobre o tema, que é muito interessante.
1: Só sobre o tema? Acho que, cara, um cast, dois casts, parte 1 um, e parte 2. É, dois, comentando
2: né? até essa é... pergunta que ela fez, que é bem, bem, assim, intrigante, né? Por que não? É, as pessoas querem saber,
1: né? Por quê E tem muita, muita aquela coisa em torno, né? Tesouro positivo ainda aquele tabu, né? Ai, HIV, ver aquela coisa muito muito tabu ainda. No século XXI, em 2016, ainda tem, tem essa coisa, né? Muita gente não toca em pessoas que são soro positivo, tem medo de pegar, entendeu? Só pela pele. Então, isso é um, é um assunto que a gente pode tratar Eu assim. Eu acho que vai é entrar na no nossa podcast. pauta agora, Lígia.
2: Vamos deixar vai lá. Vai entrar,
1: muito obrigado. E vamos citar você, né? Você que também nos deu essa, esse gás pra fazer. Mas muito obrigado. Muito obrigado. Bom, pessoal, o último e-mail aqui é do Mikael Luna. né? O assunto é bem... Intrigante Erros nos links Oi pessoal do BioMedcast, Já mandei uma mensagem uma vez elogiando vocês Vocês são fodas Mas agora é só pra dar um toque Sempre tento compartilhar o um link do site A imagem que vem nele nunca é do episódio E aí acabo não compartilhando Já falei com o um amigo que também é fã de vocês E tem o mesmo problema Ficou tudo confuso no link Não sei o que fazer Mas é só um toque porque deve ter gente que não compartilha por esse motivo. Abraços, valeu. Bom, Mikael, depois que eu recebi esse e-mail, eu também já tava puto que isso acontecia. Eu não sei o <risos> que, que dava no site, cara. Compartilhava o, o link do episódio saiu muito é, de trine. Também
2: nem eu compartilhava mais. Cara,
1: era uma merda, assim, ó. É, essa é a verdade, uma merda. Mas já arrumamos. Você pode compartilhar à vontade, a la Você pode chegar agora, compartilhar 20 episódios do Biomedcast. Tá ouvindo isso? É, tá nossa bom? analista eu, de tô, software tô, aí, eu o Luiz... Luiz.
2: Arregaçou as mãos, arregaçou as mãos. Eu, eu dei um G. Arregacei, cara. Eu falei, eu não
1: quero nem saber. Eu vou, eu vou dar uma de hack. É isso aí. Eu, eu, vi o, eu vi o documentário do Snowden. O que, que você acha que eu não posso fazer, cara?
2: É, cara, eu só vi o Luiz digitando rapidão com aquelas letrinhas verdes rapidão, passando Rapidão, assim. velho,
1: um oh. USB, um Linux, eu já tava dentro do, do WordPress lá e, ó, oh, arrumei essa bagaça. Então, você pode agora, a partir de agora, todo mundo que não compartilhar. Eu acredito que deve ter mais gente que compartilha. É, isso. Sim. Eu era um deles, eu cara, puto, eu falava, não vou compartilhar. Ah, toma, no cu desse site. Site <risos> mal feito Vocês podem caramba. ir
0: lá.
1: <risos> Coisa mal feita, o que que fez essa porcaria, não, galera? É, a gente tá, é da área da biomedicina, galera. Da ciência, a gente não tá acostumado com as coisa de TI. E a gente também não tinha dinheiro pra pagar alguém lá pra, pra arrumar o site, mas eu com meus dots, depois de, de, de ver muita série, eu, né? Eu sou fã de Mr. Robert, eu falei, é agora. Então tá lá, você pode. teu pode compartilhar os links, vai estar tá normal, não se preocupem, a gente, eu já arrumei isso. E é isso aí, obrigado, Miguel, pelo toque. Já, <risos> já tá arrumado, beleza? Então, Rafa, toca a vinheta que agora a gente vai pros comentários do site. Bora lá! Oh,
2: Então vamos lá, o Alan Tavares, arroba alantavares.com.br, tem um site próprio, olha só. Comentou lá no post número 2, a vacina contra o câncer. Comentários hum. no finalzinho, para não citar os russos, o, pa o paper estará disponível na biblioteca de sua universidade. <risos> Ele Gê, sacou! É, gente, ele pegou! <risos> ele entendeu em direta, boa. é isso
1: aí. A gente não pode falar, né? Lá de um site, né? Science o quê? ScienceTub? É o nome? É. Science não sei,
2: gente, eu acho que quem devia ganhar eu o prêmio sei. Nobel da ciência é o Putin. Ele tá financiando <risos> a ciência no Brasil. <risos> ele ele, ele, ele
1: salva o TCC de todo mundo, inclusive o meu. Mas é isso aí. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, procura entender. Que a gente não pode falar. Aqui, né? <risos> é
2: isso aí. Sacanagem. <risos>
1: Então tá, outro comentário agora lá do 34 foi da Bonini.
2: A Lina Bonini, que foi a mesma que te deu a mensagem lá do WhatsApp. Ela mandou também. Olha só, no, boa, no, Na boa, página, Olha, né? olha é isso só, aí. gente.
1: Roger tá ligado, tá ligado hoje que tá fazendo os, os, as conexões aqui na
2: pauta. O cérebro tá, tá funcionando a meio por cento.
1: Então tá beleza. Ah, meio por cento tá de boa. Ela comentou aqui sobre os estudantes que aproveitam um pouco o ensino. No... Gente, só lembrando, isso aqui foi o 34, entrevista lá com o Marcos Schott, né? De e, coaching, foi muito e show. quem não ouviu, ouça. aí. dois, esse, gente, né, esse aí
2: é. Por favor. Poxa, esse
1: episódio, cara. É pra, é pra reouvir a cada dois meses.
2: Esse é o episódio mais comentado, eu acho, né?
1: Foi. Nossa, muito comentário. É, vamos lá uh, Sobre os estudantes que aproveitaram um pouco o ensino Eu Ainda estou na faculdade de saúde E da minha sala tem uma meia dúzia que só conversa Mas não há uma única que esse grupo preste atenção E acabe prejudicando os outros 50 da sala É terrível uma única Olha pelo direta né? pelo Biomedicast Ô <risos> galera que conversa na aula dela, cara Tamo de olho? É o desempenho cai, desgasta o professor, estressa a colega. Ela disse aqui que os vê como um saco de pedra que todos temos que carregar. Pra aliviar o estresse, tento pensar que no futuro não vou precisar concorrer com um profissional, entre aspas, desse. O polêmica! É, a polêmica cara. o meu... Ah, olha, só a gente falou que ia ter polêmica só no próximo episódio de Mamilos. <risos> Mas já tem aqui, hein? Ou oh, é, se eu queria gente... dar umas indireta aqui, hein, Roger? Quem, quem, quem nunca viu um
2: aluno desses, hein?
1: Quem nunca viu, hein? É... Olha minha turma... Que pega o saco de Ai, pedra e atira falar. a
2: primeira pedra, quem nunca viu. <risos> <risos> Infelizmente... Quem nunca...
1: <risos> Infelizmente... Olha, Moni, mas vou te contar. Oh, é assim, a, gente, a gente sabe que... Isso é extremamente comum, a gente sabe que toda, toda faculdade tem aquele galho podre, ou aqueles galhos podres, né, então... Mas olha, o que você tem que fazer realmente é focar no seu, deixa eles estourarem, né? nem, nem se esquenta, a gente sempre falou isso, o mercado não perdoa essas pessoas que estão fazendo essa zoeira agora, e se elas também não mudarem, elas acharem que pode ser esse oba-oba, vão chegar no mercado de trabalho e basta um erro para nunca mais, né, ter oportunidades boas.
2: Bem difícil recuperar.
1: <risos> é que nem a gente fala, né, Roger? As pessoas que contratam, né, os, os donos do laboratório, é, biomédicos responsáveis pelos setores, eles conhecem uns aos outros. Lembra da Rádio Corredor que a gente tem na faculdade? Que a gente só tinha os fofocas dos professores? Tem também na, na no mercado de trabalho. E, e basta saber que uma pessoa deu erro. Olha, teve um caso aí de uma pessoa, na verdade, boatos, nem sei se é a verdade... Que tava adulterando laudo, cara Biomédica, sei lá Tava adulterando laudo Né, pegaram a menina Ou a pessoa lá Né, pegaram lá a pessoa
2: Mas agora você imagina Que, que pessoa foi essa na faculdade Imagina às vezes eu até evito julgar, porque tem gente que entra na faculdade muito novo e muito imaturo ainda, né? Yeah, e é, e é um bem, caminho, assim, mas... que, que você vê as pessoas, assim, aprendendo aos poucos, né? Começando é. a perceber o que, que eles estão fazendo errado. E tem gente que vai até o final, assim, né? Então, vamos torcer uhum. pra que eles melhorem aí com o tempo, né? Ou desistam, né? E vamos fazer outra coisa, né?
1: Mas faz o teu, é, sabe? sabe? Eu acho que a gente tem que... É claro que a gente tem que se preocupar com, com todos, assim. A gente também não pode ser egoísta, mas... Continue fazendo o seu, o seu, o seu, né? Seja, seja boa aluna, né? siga né? nessa, nesse teu foco e olha que se exploda. essa é a verdade.
2: <risos> Vamos lá, então. <risos>
1: então vai lá pro próximo então, Rogério. É com o
2: Barbosa, ele comentou lá no nosso post, nosso podcast que a gente fez, esperando a polêmica lá. Conflitos de gerações, hein? É, é
1: vamos ver o que ele
2: comentou aqui, gente. É, existe um problema grave <risos> de comunicação entre as gerações. Sei que vocês queriam alertar os guris sobre o comportamento deles, mas os tios fazem cagadas também e por vezes das grandes. Fazem, fazem. Ah, sim, claro. Nin, não negando nada, né? Não nos esqueçamos não, não. que os boçais dos anos 90 são os professores dos anos 2000 e alguns continuam boçais, infelizmente. Mas cada um vive o seu momento, aqueles que são abertos a conhecer, ao menos tentar entender o momento que vemos hoje, com certeza vão se destacar. Pense, Bruno, nas críticas que vieram contrárias ao seu blog, nas fortes críticas e comentários ao... contrárias ao Dr. Bactéria no início de sua publicidade. Confesso que até eu mesmo, quando descobri que ele era biomédico, condenei por não entender bem sua função e a importância dele na profissão. É, pensamentos retrógrados são um problema que não é exclusivo dos mais velhos, podem ser passados por eles aos mais jovens também, de forma, de toda forma, importante que saibamos que os velhos têm experiência para passar aos jovens, mas os jovens, ou melhor, os bons jovens, né, que a gente espera que seja a maioria, possuem peculiaridades que incentivem o velho a aprender mais. Uhum. Ele é recém-formado, mas toda vez que chega um novo estagiário onde eu trabalho, me sinto um velho. Pois é, <risos> já passei por isso <risos> também.
1: É complicado. Mas eles são
2: curiosos, querem saber o pouco que eu sei, e para cada novo estagiário, preciso ter feeling para entender como ele aprende como eles se comportam? É um choque que a gente nunca se acostuma. Mas isso é bom, pois uhum. sempre vamos poder manter a mente aberta para coisas novas. E gostaria que todos pensassem assim. Fazendo um adendo, ouvi falar de casos de pessoas na pós-graduação que ainda se comportam como alunos do ensino médio. É, Existe. Sim,
1: com essa discussão <risos>
2: vai longe, precisa muito ser discutida, é? a gente tentou. É,
1: Lucas, tentamos falar tudo, né, mas...
2: Até essa parte aí a gente não falou, né, que tem gente aí mais antiga que meio cabeça fechada, né.
1: É, com certeza, com certeza. E às vezes fazendo coisas piores que pessoas novas vou, vou só contar sem citar nomes, cara. Um amigo meu, recém-formado, chegou pra trabalhar em um laboratório em, uma outra, em um outro estado, no, né? não aqui no Rio do Sul. E chegou lá e, né, quem, quem era, né, quem era o responsável do laboratório, um, né, um, uma dessas pessoas mais velhas, antigas, né. E ele foi se apresentar, né, recém-contratado, chegou, deu a mão lá pro cara, ô, oh, fulano de tal e tal, e, e isso ele tava no, no setor de bac E, né, na bacteriologia a gente tem lá os bicos de Bülsen, né, que ficam lá. E simplesmente, cara, o cara, o dono lá do laboratório, o velhão, tirou um cigarro do bolso e acendeu no bico de bussen na frente dele. Ah. E falou: Seja bem-vindo. Cara, eu te perro, ele tava no laboratório ou tava num cabaré? <risos> pois é. <risos> Fica a dúvida. E isso foi real. Isso foi real. Ele nem ficou mais lá. É óbvio. Quem vai trabalhar nesse ambiente? É claro. Tem essas pessoas que têm esses hábitos. Outra, ô oh, gente, eu sei disso de agora, desse ano. Lugares onde tem pessoas mais velhas que insistem em usar pipeta de vidro pra
2: pipetar sangue com a boca. É isso que eu ia falar, cara. Tem gente que tem esses Puta hábitos tipo, que de que de com a boca. Químicos e tal. Caraca,
1: né? velho. Sangue você não sabe nem de quem é e do que, que tem lá, é... velho. Entendeu? E insistem em achar que é certo. Ninguém vai convencer de que não, principalmente concursado. Ah, eu já fiz isso <risos> aqui vai 5 mil vezes, é, você aí
2: tá aprendendo. E,
1: e não toca na minha boca. Cara, dá uma tossida, aspira esse sangue, sei lá do que. eu quero ver. Né, tomando coquetel pra hepatite e pra HIV. Até não justifica porque, tipo, bate um desespero, Não né?
2: é mais prático fazer isso. Não tem por que fazer ah, isso, caraca. cara. caraca. É Entendeu? Eu, eu, eu
1: entendo essas coisas, é óbvio uhum. que tem. Não, e tem, é tem, tem né? coisas
2: assim também que, é, que eu vejo de profissionais muito experientes e tal, que tem aquela assim de pegar uma hierarquia muito pesada assim, e tratar as pessoas mal, né? É ah, com acho certeza, que isso aí, né? Que se acha o, se Deus, acha o né? Deus, né? Deus e voar. todo mundo que tá lá é lixo, não é assim, cara. Você. Uhum. Por mim, pra eu respeitar o cara, o cara tem que se dar o respeito, né, cara? Saber tratar com as pessoas, né? Não importa o que você tenha 50 claro. anos trabalhando lá, cara. Você não precisa tratar as pessoas mal, né? então tem Não, isso aí, o tem...
1: mínimo de respeito e o outro, aquilo ali é um ambiente profissional. In... É respeito profissional, In... que você tem que saber lidar In... no ambiente Ita de trabalho. Aí. Mas In... tem gente que não sabe conviver. Da mesma forma que pessoas novas também não sabem conviver. É... Já também sei de casos de pessoas biomédicos novos, né? Novos que eu digo, formados em 2010, 2008, 2009. Biomédicos novos que são responsáveis por algum setor. E não para um estagiário lá, porque a pessoa é super difícil de conviver. Que ela não quer dividir conhecimento. Que ela acha que é todo mundo burro. Ah, ele é o foda, não sei o quê. Também tem. É. Tem de ambos os lados. A gente direcionou muito o nosso assunto também. No conflito de geração, é, era uma coisa muito aberta. Acho que a, a carapuça serve nas duas gerações. Em todas as gerações, tem gente assim. É,
2: até que vocês viram que a arte que eu fiz, eu tinha um, uns... O velho. Com um cara o de cinza, né? Que... Aquele cara é. de tipo rabugento e, o, e a criancinha chorando, né? Que é... É, é a cara
1: daquele cara que eu acho que foi o cara que acendeu o cigarro no bico de bico. É, tipo assim. isso. Foi lá no meu amigo. <risos> Mas só volando. É aquele cara, eu, eu tenho a imagem na minha cabeça aquele cara acendendo assim, de alguém, <risos> Dando uma tragadinha lá, e falando, e aí, meu filho, e, vamos trabalhar, e, e aí, vamos semear essa urina? Né? Isso
2: aí. Então, você que é velho, não seja um velho rabugento, tolerante. <risos> e você
1: que é novo também, não, não deixe seja que bebê ero, chorão, as pessoas. Cara, não seja um
2: bebê chorando, é, cara, as Seja um bebê chorando. É, né. crescer. Vamos, vamos
1: ser felizes. É isso aí, né?
2: vamos
1: lá, né? É isso aí, bora pra próxima. <risos> <E> <risos> Vai lá, próxima Rosa. O próximo
2: ainda é do Lucas Barbosa. Quer ler aí, Luiz? <risos>
1: Ah, meu Deus, vamos ver é então. É o próprio Lucas. É o Lucas de novo, né? O Lucas no 41 dessa vez, ele comentou no 40, 41. Viu, gente? Vocês comentam, a gente vai ler. É, é fácil, é só você comentar o comentarinho lá, não xingando a gente, é óbvio. Mas é só, só comentar que a gente lê. De novo do Lucas, no 41 dessa vez, que foi o nosso especial de dois anos de Guest. Foi muito legal gravar. Ele escreveu aqui, parabéns a esses lindos dois anos... Pra mim, esses se passaram em dois meses. É, provavelmente ele ouviu todos os episódios em dois Fez meses. Fez uma maratonazinha,
2: rapidinho. né? Rapidão,
1: né? Maratonazinha e tava de boa. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês me abriram portas dos podcasts. Olha só. E me incentivaram a fazer mais e melhor. Pela minha mente, olha só. A gente foi... a Porta das drogas do Biomedcast pra ele. Dos
2: podcasts é. em geral, né? É, agora ele deve estar ouvindo, sei lá, RapaduraCast, <risos> alguma coisa assim, né?
1: Ih, agora tá solto, é... Ó, mas ó, por favor, tenha bom gosto nos podcasts você vai escutar. Tem umas porca aí, meu amigo, que eu vou ter que contar, <risos> mas beleza. Mas ele botou aqui... E me incentivaram a fazer mais e melhor pela Biomedicina. Já que estão falando dos cast favoritos, vou falar os meus. Porque sim, é óbvio. O Lucas, você manda aqui. Comentou, tem direito né, direito de resposta. Vamos ver. Episódio 10, entrevista com Marcelo, que inclusive disse que voltaria até mesmo como integrante honorário do BioMedicast. Ó, oh, Marcelão. Olha, cara, o doutor Marcelo realmente foi muito, muito legal a entrevista com ele, né? Né, ah, o, sim, o que nossa, achou, foi
2: sensacional, ó. Aí a gente começou a ver o que, que a gente podia entregar né, com o nosso podcast aí, né?
1: Foi, foi, e o cara é muito, assim, muito humilde Pelo que ele é, às vezes a gente tem medo, pô Um dos donos do, do Diagnóstico Brasil A gente tem um pouco de medo, né Será que ele vai? É. Poxa, o cara é demais, sabe Olha, muito legal, eu espero que a gente grave, né Em outra oportunidade com o Dr. Marcelo Vai ser demais. Ele também voltou aqui o episódio Com o Onísio, foi o 15, ele acho que foi o 15, né E foi um divisor de águas, pena que eu vi Depois, não conheci o projeto, achei muito bacana né? O Onício também foi outra Grande mudança aqui, pô, o Onísio é um cara assim, é. Incrível, um biomédico que tem a Eptrack, que é aquela empresa De epidemiologia E ele realmente mudou o jeito que a gente pensava É, de ele deu até uma Isso força pra legal. gente
2: Inovar aí os programas, o site então, né? deu também, umas e tal Também,
1: demais E a gente pôde ajudar ele lá Com The Venture, infelizmente A Eptrack acabou não ganhando, mas com certeza Ganhou admiração mais ainda da galera Isso que eu acho que é incrível, então também O Onício, pô, além de né, Amigo nosso né, é. de, de Pessoal, né, o cara é muito show Uh, e claro, o 34, né? O 34 é queridinho de muitos, né, Roger? O 34 com o Marcos Schott. Acho que ele é horse concurso <risos> já, né? Marcos É, não, a gente sabe esse daí. Uh, um detalhe interessante, o case que ele citou é de uma amiga minha que trabalha comigo. Quando cheguei no trabalho, imediatamente coloquei pra escutar. Curtiu bastante eu também. Todos os Express? Opa! E todos do universo microscópio. O trabalho de vocês é top sucesso. Ó, oh, isso engano. aí. Não, o Express foi uma divisão, foi assim, uma mudança, né? Primeiro que a gente tornou a ser semanal. E segundo, que a gente começou a. A diminuir, né, um cache mais acessível pra você que tá na correria do dia a dia, você vai lá e escuta o Biomagic Express, normalmente sempre uma atualidade do Universal microscópio também é muito legal, inclusive aguardem do protozoário em breve
2: o Express uma lavada de louça você já escuta, né não tem escopo é, não, isso aí,
1: Express é aquecimento na bike da gym lá na academia, você tá de boa <risos> mas é isso aí, obrigado Lucas de novo aí por ter comentado, é sempre muito bom Ler comentário e ter feedback, né? Então, se todo mundo fosse. Se todo download que a gente tivesse deixasse comentário, nossa, é sonho. Mas aí o cast é até 7 horas. É, mas tudo sim. bem. Vai lá, Roger.
2: Bom, aqui um curtinho então do name, que é Anônimo. no cast 42, que era a interpretação de hemograma, aí o cast que o Bruno foi a estrela, né?
1: É, esse aí o Bruno brilhou, né? Foi a hora, da, hora de brilhar. É, ele
2: falou muito legal, esclarecedor esse cast. Poderia fazer um cast sobre bioquímica, iria ajudar muitos estudantes. Acho que no futuro vai ter, né? Vai ter,
1: e a gente, inclusive, pode chamar a Tássia, né? A Tássia, nossa colega biomédica, ela foi monitora de bioquímica, ela sempre escrevia textos de bioquímica lá no blog dela. É, já pode ser uma convidada aí, hein, quem sabe?
2: Vamos ver aí, né? tá? Tá anotado, tá pede notado.
1: uma presença feminina, tá, tá aí, tá aí, né? Quem sabe a gente vai ter aí no mais um, um cast sobre bioquímica, né? Então, também é. deixa aqui nos comentários qual tipo de, né, de matéria, de disciplina, não sei o que, é que a gente fala aqui gente também. tá muito beleza? clube do
2: Bolinha, né? Tem que ter mais umas meninas aí. Tem que ter aqui, tem que ter aqui.
1: Vamos lá, então, pro penúltimo comentário do site é do Luiz Paulo Souza... Meu xará Luiz... Antes só de começar... Só pra dizer que foi no Express 9... Ó. Gente... Leu um comentário assim... Ó... De uma semana... Da semana passada... É. é... o Express 9... Sobre imortalidade biológica... Que foi um dos casts que eu mais gostei de gravar... Porque imortalidade é um assunto que eu gosto muito... Biologia do envelhecimento... É uma coisa que eu gosto bastante... Voltei para dizer que ainda estou acompanhando vocês... Ah, ainda Tá bem né... E adorei esse formato do Magic Express... Quinzenalmente... Vim mesmo porque... Fiquei muito animado com o assunto de hoje... Naquele dia. Inclusive, eu gostaria muito se fizesse um EP completo sobre imortalidade. Olha... Olha, Luiz, eu falei. Falei, gente, vamos fazer um podcast grande, velho. É, vamos fazer um express, se o pessoal gostar, a gente faz. Ó, é, então, palavras Otávio, ó, do Otávio, ó, né? Isso aí. Palavras do Otávio. Ele não tá aqui pra se defender. Poderam falar mal dele, é né? Isso aí. É, cara, o Otávio não então, tá aqui. É a culpa aqui, do Otávio, né? que tá que -o não é que -o do Hoje é eu e o Roger. Hoje tem double host aqui. Eu e o Roger hostiam essa parada. E, realmente, o Otávio não quis. Eu sei que deu na cabeça dele. Ele não queria. Mas, beleza. A gente Coitado. vai fazer, sim, um podcast sobre mortalidade. Um podcastão. E pra gente falar sobre a metilação do DNA, sobre a gente falar sobre os erros é, uh, celulares. Falar sobre isso, algo
2: é... que não morre lá também, eu queria falar a que água morre, viva, né?
1: checkpoints é olha, tudo, Tem tudo, tudo. inclusive vou poder trazer um pouco do meu TCC porque eu tenho um pouco, né, eu tô fazendo agora uma parte de imunoterapia que fala bastante disso sobre células imortais, de checkpoints. então vai ser bem legal aguarde no futuro. Uh, eu pessoalmente não acredito que chegaremos em um estado de mortalidade pra ser honesto, não seria muito interessante né, mas acho que adiar a morte é algo que conseguiríamos fazer em certo sucesso em algum tempo, o único problema é que se envolve muito outros aspectos a serem superados como vocês mesmos comentaram, a própria epigenética as diversas formas de mutações genéticas a estrutura celular, quer dizer o simples fato de sermos orgânicos e logo quimicamente frágeis em si é um empecilho e tanto, além disso né, tem a questão ética por trás né, e o fato de que certamente criaria um mercado promissor e um tanto desonesto, é, imagina gente Concorda. rico aí
2: que vai viver 200 anos que física,
1: né? ele vê 200 anos velho. imagina o Sarney vivendo ah, 200 anos meu é de Deus.
2: Sacanagem.
1: <risos> não fale nisso enfim, daria um grande cast. Quero informar também que, mesmo ainda no segundo período, estou bastante animado com o curso Bioquímica, BioCell. Ele botou uns coraçãozinhos ali, ó. Oh, e valeu pelo incentivo. Abraço forte. E espero vocês em algum congresso é próximo. É só convidar. Aí, Luiz, <risos> chama nós. Que nós vai! É isso aí. <risos> é demais. Olha, né, Roger? Ó, imortalidade, cara. O nome já dá arrepio, Nossa, né?
2: Nossa, é. Pois é, e é um tema que tem muito assunto pra ser tratado ainda. A gente não chegou nem na superfície dele.
1: Ei, a gente só explanou, né? A gente tem muito ainda pra falar sobre senescência celular. Não é só... Ai, a célula resolve parar. e ah, a célula... Não, isso envolve série de sinalizações celulares. Então, tem que ser também um cast que a gente tem que criar uma pauta muito didática pra gente falar com calma porque envolve uma série de marcadores, sinalizadores, então você tem que entender o raciocínio do que a gente tá falando. Então, a gente vai preparar uma pauta legal sobre isso, eu me comprometo é, com o cast com vocês, a gente vai desenvolver isso, e logo em breve aí, quem sabe no futuro, a gente tem um podcastão sobre imortalidade do é né, Roger? É, isso ter. aí, vai ter. Pode aguardar que vai ter, fica tranquilo. <risos> <risos> e o último comentário, Roger, é com é você. É, isso aí, também da Alina Bonini,
2: o... comentou aqui, apareceu três vezes esse episódio, hein? Vou ter que mandar lá...
1: Eita! Um ...presente pra
2: ela, que é isso aí que motiva a gente, né? Bom, é mas ó, o comentário dela foi bem longo, então, é, o assunto é ótimo, uma pena que seja tão rápido, né? Então, que nem o... É, que nem o comentário nem dela. O comentário, exatamente. <risos> concorda em gênero, número e grau,
1: hein? É, isso aí foi o meu Biomédia Express, 9, e uma biológica. De novo, olha, foi realmente muito legal. Olha, xinga Otávio, vai no Twitter, xinga o Otávio, fala, Otávio, por que, que você não quis? Eu não sei. Eu sei. O Otávio é o host, né, cara? É, e ele, tem, ele falou que é não, É o voto não, de Minerva, né? né? Voto de Minerva, ele falou... Nem, nem era, <risos> Sacanagem. <risos> 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 zoando, Otávio, <risos> aqui, tá, pessoal? Né? A gente chegou num... É, zoando, tá, zoando. A gente chegou na conclusão que a gente não tinha uma pauta boa pra apresentar o podcast inteiro. Como eu falei, gente, é um assunto muito complexo. É um assunto que envolve muito conceito. Então a gente tem que ser didático, tá? A gente quer trazer conteúdo de qualidade pra vocês. Então fiquem tranquilos que vai ter. Vai ter, continua ouvindo o Biomedcast semanalmente, né? E Vamos ficando por aqui, Roger. É, e como é que foi essa experiência hoje de gravar? Só eu e você que com com um jantar romântico.
2: <risos> não, gostei disso. Não, <risos> é? não, não tá, olha. Nada de. Não,
1: mas foi demais, cara. Eu gostei. Liberdade pra falar.
2: Nossa, mas eu senti, tinha tanto espaço pra falar, né? Não sei
1: dividir Nossa, com cara, que muito gostoso. Olha, Bruno e Otávio, se vocês quiserem perder as próximas vezes, eu não vou me importar, <risos> É, zoeira, ó, oh, gente, claro que a gente tinha falado do Bruno e do Otávio, né? O Bruno aqui, o Otávio, é sempre legal estar os quatro, mas infelizmente a gente não pôde, mas a gente espera do fundo do nosso coração que você tenha... vocês tenham gostado desse episódio, porque uh, a gente não pode deixar vocês sem episódio. Então a gente se compromete sempre toda semana entregar um episódio, nem que isso tem que estar só um falando. <risos> Uma hora é, ainda isso ainda vai acontecer. Cara, Bruno fazendo mestrado, o Otávio trabalhando de nem um louco Roger lá, vai pro doutorado dando aula, meu Deus, cara, vai sobrar pra mim uma hora. Eu tô me preparando aqui no dia que vai falar, ih galera, não vou poder gravar, não vou poder gravar. E eu vou ter que assumir essa possibilidade, mas eu, eu assumo, porque eu adoro esse podcast e amo os ouvintes. Beleza? É, é isso aí
2: também, gente.
1: Então pessoal, vocês podem nos seguir lá nas redes sociais, né? E Roger, qual é o seu comentário final sobre o cast? Dê a sua opinião então pra finalizar. E, da, e, e se despedir muito mais É isso aí, gente.
2: Os, nos... Obrigado por todas as mensagens que motivam a gente a continuar aqui. Foram mensagens muito boas, muito polêmicas. Coisa que o pessoal Boa sempre Boa pergunta. Boa. Então acho que vai ter comentário nesse podcast de comentário, com certeza. É
1: isso aí. Então, se você comentar nesse podcast, você vai estar no próximo é. né, de, de comentários, é óbvio. Mês que né?
2: vem a gente faz outro, né? Provavelmente. É, não comenta assim, first.
1: <risos> First. não, 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 comentário decente, é, né galera, pode ser curtinho que nem o da Alina, né, pode ser curtinha. Ah, é se tudo gostei, a gente vai ler, vai agradecer tá, tá bom, e pessoal a gente tem as nossas redes sociais então tem o facebook.com.br e
2: no instagram e no twitter é arroba biomedcast, né, e o... você botar lá biomedcast você vai achar a gente é isso aí, né? então você nos siga né? e também galera
1: tem o nosso whatsapp, você pode mandar por lá, né, se a comunidade né? você prefere mandar por lá, beleza então, 62, uh, o DDD, 998394358. De novo, 998394358. Manda lá. Quem responde é o Otávio, tá? Eu já vou avisando. É né, que a gente sempre fala isso, né? Fala, ai, é o Luiz, ai, é o Rogério. Não, é o Otávio. Então, se ele estiver falando lá, uma zoeira lá, não vai pôr a culpa na gente, tá? Mas ele vai ele vai estar tá lá pronto para responder vocês, tá, galera? E, 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 ó se vocês quiserem mandar mensagem... Não quiserem ser identificados, é só pode, pode mandar e falar, oh, galera. Não queria que você fosse identificado. Beleza, tá? Não tem problema nenhum. Beleza? E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui esse podcast duplo hoje, né? É isso. É. Du, de dupla aqui. É isso aí, gente. É, uh, Roger e Luiz, dupla agora oficial aqui do Bill as Guest. E a gente se vê na próxima semana. Beleza, galera? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem. Valeu!